0: Der Ehrenamtssonntag auf RSA. Echt Allgäu, präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben. Bei Ehrenamt denkt man ja meistens zuerst mal so an die Freiwillige Feuerwehr oder an den Jugendfußballtrainer. An Kultur denkt man da erst mal so an zweiter Stelle. Kleinkunst zum Beispiel. Und äh, dieses Thema greifen wir auch im Ehrenamtssonntag natürlich auf. Diesmal zu Gast im Ehrenamtssonntags-Podcast bei RSA. Tina Neureuter erste Vorsitzende des Kleinkunstvereins Altbau e.V. in Irsee im Ostallgäu. Willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Tina, Kleinkunst, dieses Klein, das macht die Kunst irgendwie kleiner, oder? Wie ist das eigentlich gemeint? Mal so für die, die sich noch nie damit beschäftigt haben, warum heißt es eigentlich Kleinkunst? Das ist es kleinere Kunst, oder?
1: Ich würde eher sagen, eine kuschligere Kunst vielleicht, weil man ja näher an der Bühne dran ist. Wir haben ähm, eine kleine Bühne, es passen allerhöchstens sehr eng aneinander gequetscht fünf Leute drauf, mhm. ansonsten am besten zu zweit oder zu dritt oder alleine und… Auch der Zuschauerraum ist ja klein. Es passen 90 bis 100 Leute rein. Und deswegen Kleinkunst. Kleine Kunstbühne.
0: Also, das Klein bezieht sich also oft eigentlich eher auf die Bühne, aber nicht auf den Künstler an sich oder Nein, die Kunst. Nein, natürlich die da nicht. Wäre.
1: Die Kunst ist großartig.
0: Was ist so dein persönlicher Antrieb, da überhaupt mitzumachen? Warum engagierst du dich ausgerechnet für Kleinkunst? Warum nicht für die große Kunst?
1: Ja, die Kunst, die es bei uns gibt, ist natürlich groß. Ja, ist ja nur die Bühne klein. Mhm. Also, wo soll ich da anfangen? Ich bin ja selber Musikerin und Klavierlehrerin und dementsprechend ist mir dieses ganze Genre ja nicht fremd. Mhm. Es hat sich einfach so ergeben, dass der Klaus Michelfelder, der ja vorher die Kleinkunstbühne 45 Jahre gemacht hat, jetzt in Rente ging, vor Corona schon, und dann der Altbau im Prinzip brach lag. Und man hat lange hin und her überlegt, wie kann man den wieder zum Laufen bringen und hat gesucht, wer kann das machen und wie könnte das wieder losgehen und wer finanziert das, wer sponsert das und so weiter. Und das hat ein Weilchen gedauert, dann kam ja auch noch Corona, dann war eh alles
0: schwierig. Mhm. Also alles schon ein paar Jahre her jetzt auch, gell?
1: Naja, also bis als ich eingestiegen bin, das war jetzt mhm. Anfang diesen Jahres, aber mhm. davor war nichts mhm. los im Altbau, zwei mhm. Jahre lang. Genau. und man hat viele verschiedene Szenarien durchgespielt, übernimmt die Gemeinde was oder wer könnte einspringen, um die Miete zu bezahlen und dann hat sich die Klosterbrauerei in Irse bereit erklärt, mhm. den Altbau zu pachten und die machen jetzt für uns auch den Ausschank, was richtig gut ist, weil dann haben wir das nicht auch noch an der Backe sozusagen und ähm, wir sind deren Untermieter.
0: Das ist schon auch wichtig, oder? Gerade bei Kleinkunst, dass man da so, ich sage jetzt mal, Sponsoren hat oder Förderer, ähm, vielleicht von der Gemeinde oder von Firmen oder jetzt wie in dem Fall von der Bauerei, die einen auch unterstützen, weil Kleinkunst selber würde sich vermutlich schlecht tragen, oder?
1: Genau, wir sind richtig angewiesen auf, auf Unterstützer und Sponsoren, ähm, wie natürlich auch unsere Mitglieder, Mhm. Ähm, weil durch die Mitgliederbeiträge können wir jetzt unseren Anteil der Miete bezahlen und die Kleinkunst selber trägt sich fast nicht, weil wir natürlich ja auch möchten, dass die Musiker und Künstler genügend Gage kriegen. Mhm. Das ist.
0: Kann man das sagen, wie viel jemand so, so da bekommt, so ein Kleinkünstler? Was kriegt so jemand im Schnitt von Abend? Das man darf man ja, natürlich
1: nicht nein, sagen, das ist ja keinem, das Gagengeheimnis. Ja,
0: wir müssen keinen rausgreifen, also ein Pi mal Daumen, dass man so eine Vorstellung einfach nur hat.
1: Also, Pi mal Daumen ist es so, dass man ja prozentual eigentlich geht. Dass man sich überlegt, ähm, wie viel Prozent kriegt da der Künstler und wie viel kriegt der Altbau. Aha. Und der Künstler kriegt schon deutlich mehr, über 50 Prozent, sagen wir es mal so. Ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, weil es gibt das Gagengeheimnis. Und es ist tatsächlich auch vertraglich festgelegt.
0: Okay, also ich sehe schon, ich äh, werde jetzt keine Zahl aus der Nein, kitzeln, da wird
1: es keine Zahl geben.
0: Okay, aber wir können uns darauf einigen, dass es... Äh zu viel ist, als dass der der, der Kleinkunstverein, ähm, also als dass es sich von selber tragen könnte, ohne Förderer oder so. Genau. Das oder man geht vielleicht nicht. sogar noch davon leben könnte. Nein, völlig sowieso nicht. Und das
1: dürfen wir ja auch nicht. Wir sind mhm. ein gemeinnütziger Verein. Wir dürfen mhm. ja sowieso nicht Gewinne machen in dem Sinn. Mhm. Aber ja, also im Prinzip, wir laufen jetzt gerade erst wieder an. Ich denke, es läuft eigentlich ganz gut weil sich ja auch erst rumsprechen musste. Die erste ähm, Halbzeit oder das erste Programm ist ja halt schon durch. Mhm. Und wir waren bereits einmal ausverkauft. Jetzt vorgestern war ein ganz tolles Konzert, war auch ausverkauft. Mhm. Aber selbst da…
0: Das sind aber so Momente, oder? Da, da geht einem das Herz auf. Ja, man natürlich. sieht so, hey, es geht auch was vorwärts.
1: Natürlich. Und es ist dann immer tolle Stimmung. Und mhm. es, das Konzert war auch Wahnsinn einfach. Es waren unglaublich gute Musiker, die selbst für diese… Also für die war das, denke ich, schon eine niedrige Gage bei uns, aber die haben es mhm. gemacht und sie kamen und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass sie zugesagt haben und waren auch zwei indische Musiker dabei und es war wirklich
0: ja das ist ja auch für den Künstler dann auch wenn man auf einer Bühne steht und und merkt das ist Begeisterung da und so ich meine gut die wollen natürlich auch von was leben viele von denen sind ja tatsächlich Profis ähm, und ähm, alle wir haben nur ja, Profis naja die ja. müssen davon leben und äh, sind natürlich auch darauf angewiesen auf die Gagen aber wenn dann auch was zurückkommt das ist natürlich für die dann auch schön gell? Und wir sind
1: letztlich auch auf das Goodwill der vor allem sehr bekannten Künstler angewiesen, weil die uns natürlich die Hütte voll machen mhm. und wir dadurch ein bisschen mehr Einnahmen haben und das wieder investieren können in Newcomer sozusagen, die dann eben ja, weil sie unbekannter sind, nicht so viel Publikum anlocken zunächst mhm. und
0: das sind das dann so Namen dabei wie Wolfgang Krebs zum Beispiel, ne? der ja genau. bei euch auch auf dem Programm steht.
1: Genau, Stefan Leonardsberger war da. Genau. Jetzt auch Matthias Schriefel, der dieses Konzert gemacht hat. Die waren, die nächsten vier Konzerte sind alle ausverkauft.
0: Wie unterscheiden die sich eigentlich von den von den Nachwuchskünstlern? Merkt man das dann schon oder kommt ein Profi oder ähm, sind es auch ganz normale Menschen dann am Ende des Tages? Ja klar, das sind alles
1: total normale Menschen, ja. die unterscheiden sich vielleicht in dem, dass sie einfach ein bisschen mehr über den Dingen stehen, mhm. was Aufregung angeht oder Ablauf oder schon so ein bisschen abgebrüter sind. Aber im Großen und Ganzen sind das alles normale Menschen und der Umgang untereinander, den ich so kennengelernt habe, ist immer wohlwollend und nett eigentlich. Mhm. Die haben alle einen super Humor finde eigentlich den Flair in dieser Künstlerszene, den liebe ich. Deswegen mhm. möchte ich es halt auch
0: unbedingt machen. Genau. Und genau, da war mir eigentlich vorhin schon dein persönlicher Antrieb. Warum ausgerechnet Kleinkunst? Ist es tatsächlich die Atmosphäre dann, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Wie soll ich das beschreiben? Also, ich war ja jetzt lange nicht mehr viel selber auf der Bühne. Ich habe ja drei, drei Kinder. Mhm. Die sind jetzt fast erwachsen. Also, der Letzte ist jetzt 16 und deswegen sind jetzt fast alle erwachsen, sagen wir es mal so.
0: Achso, und da braucht man dann neue Freizeitgestaltung. Ja,
1: ich dachte halt lange drüber nach, was mache ich denn dann? Und mhm. ich bin ja selber einfach als Musikerin viel unterwegs gewesen früher, auch mit meinem Mann. Und wir haben wirklich auch in Singapur, Malaysia, USA, überall gespielt. Und das fehlt einem natürlich irgendwann. Mhm, mh. und es ist aber trotzdem natürlich im Alltag nicht so gut unterzubringen. Gerade mit den drei Kindern und mein Mann arbeitet sehr viel in seiner Praxis. Deswegen hing das einfach jetzt. Mhm. Und dann kam jetzt diese Altbaugeschichte da an mich herangeflogen. Und es war natürlich schon die Überlegung, ich habe ja auch ein Trio, ob wir jetzt einfach das wieder höher fahren und wir wieder mehr spielen wollen. Oder ob ich jetzt da einsteige. Und irgendwie hat es mich einfach so angesprungen und mhm. so Begeistert, dass ich einfach gesagt habe, ich mache das jetzt, weil ja, mir hat über die Jahre, glaube ich, schon die ganze Künstlerszene sehr gefehlt, mhm. weil einfach, ich habe ja zu Hause Klavierunterricht gegeben und das ist natürlich auch schön, aber das ist ja eine andere Ebene und ja, ich finde es unglaublich, mir macht so Spaß, einfach wieder im Metier zu sein.
0: Aber wie, wie groß wäre dann so der Drang momentan, wenn man sieht, so, okay, das sind jetzt Musik auf der... Mensch, ich könnte jetzt da selber auch stehen.
1: Ja, naja, ich spiele ja selber auch manchmal. So mhm. ist es ja nicht. Okay. Nur halt nicht mehr man in diesem setzt Ausmaß. Man sich selbst aufs
0: Programm sozusagen. Nee, nee, nicht ich, dort. Ich okay. habe früher
1: dort schon gespielt, okay. aber wir, jetzt natürlich nicht mehr. Das mhm. wäre ja komisch. Aber <lacht> es ist jetzt nicht so, als würde ich gar nicht mehr Musik machen. Wir spielen ja schon hin und wieder auch mit dem Trio noch. Aber ich glaube, es ist für mich eine gute Sache einfach auch die andere Seite, wie soll ich sagen, auf, von, auf der anderen Seite zu stehen, weil ich organisiere gerne, mir macht Spaß, ähm, Dinge am Laufen zu halten. und
0: Man hat dann auch den Sinn für den Musiker, gell?
1: Also, ja, total, ne? ich verstehe die. Deswegen uns ist es auch, also mir ist es unbedingt wichtig, dass wir sie so gut bezahlen, wie wir irgend können.
0: Mhm.
1: Und dass sie es auch richtig nett haben bei uns. Also sie kriegen wirklich... Ja. Also alles an Essen, was sie möchten und sie dürfen auch im Hotel übernachten. Jetzt hatten wir ja, es hat mich besonders gefreut, unsere letzten drei Musiker mit den zwei Indern, die wollten lieber privat untergebracht sein, um mhm. hier mal ein bisschen ja. die Allgäuer besser kennenzulernen. Matthias Schriefel ist ja ein Allgäuer, aber mhm. dann haben sie bei uns übernachtet und noch bei zwei anderen Familien aus dem Verein und es war so nett einfach. Mhm. Es war
0: herrlich. Das sind so Erlebnisse, die einen dann auch bei der Stange halten, oder?
1: Ja, natürlich. Also ja. es ist einfach wunderbar. Ich meine, die Frage ist doch immer, wie verbringt man seine Lebenszeit? Mhm. Und die kann man natürlich mit vielen Dingen verbringen, aber ich finde immer gerade bei solchen Ehrenamtssachen, die Leute, die mitmachen, die haben ja so richtig Lust auf die Sache.
0: Aha.
1: Und man hat ja viel weniger Druck als im Job, weil man kann ja sagen, ich habe so und so viel Zeit oder so und so viel Zeit. Ich möchte mich so und so viel einbringen oder so und so viel. Das habe ich auch von Anfang an klar gemacht im Verein. Ich möchte nicht, dass sich jemand überfordert. Ganz klar soll kommuniziert werden, wer wie viel einbringen möchte, damit jeder gut dabei bleiben kann, mit Freude und mit Spaß. Und ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Aha. Natürlich ist es dann manchmal auf einen Schlag viel, weil mit Künstlern kann man natürlich nie so
0: genau planen Sind sie schon so ein bisschen so unberechenbar, wie man immer denkt, oder? Ja,
1: ja, natürlich. Und <lacht> Bühne an sich ist ja immer unberechenbar. Auch Aha. das Publikum ist unberechenbar. Man mhm. ahnt nie, was dem Publikum noch so alles einfällt. Das
0: macht es ja auch spannend.
1: Natürlich. Und man muss schon flexibel bleiben. Aber mich stört es nicht. Ich mag das gerne.
0: Gab es da auch schon mal einen, wo ich gesagt habe, ach Gott, den, also da, äh, den holen wir uns nimmer. So. Nee. Nee? Nee. Alle unterm Strich dann doch so nett, dass man sagt. Ja, natürlich. Das, ja. Ist, das ist ein tolles
1: Feld. Man duzt mhm. sich gleich. Und ja, die Humorebene ist auch einfach ähnlich. Mhm. Und es ist eigentlich wirklich sehr wohlwollend. Und auch gerade die jüngeren Künstler, hattest du ja vorhin gefragt, die... Die sind alle sehr klimabewusst, ist mir aufgefallen. Das fand ich richtig gut. Die kommen alle mit dem Zug. Okay. Die bestellen alle vegetarisches Essen. Mhm. Und kommen wirklich mit Sack und Pack aufgepackelt. Mit Lastkarren und so weiter. Und brauchen dann immer die Abholung.
0: Also wie man es sich vorstellt. Wie man
1: es vorstellt, okay. genau. Aha. Die Älteren jetzt eher nicht.
0: Mhm.
1: aber der,
0: Also der ältere Künstler, der will schon sein Schnitzel?
1: <lacht> ja, so kann man es jetzt nicht sagen. Also die sind jetzt nicht... <lacht>
0: Kriegt krieg das dann auch? Natürlich, die, die kriegen alles. Die können ja,
1: ja nebendran gleich in der Klosterbrache essen oder mhm. manche wollen lieber in, hinten in der Garderobe, dann kümmern wir uns drum und bringen da was hin. Mhm. Genau.
0: Wie, wie sieht jetzt deine Familie dein ehrenamtliches Engagement? unterstützen die das? Weil das hab ich schon, haben wir schon öfters auch in unseren Podcast-Gesprächen mit Ehrenamtlern gehört, dass der Rückhalt der Familie unbedingt dazugehört. Jetzt haben wir vorhin schon erfahren, dass du mit deinem Mann zusammen ja auch schon Musik gemacht hast. Also vermutlich hat er da eh schon einen Sinn für, oder?
1: Genau, und ich habe ihn jetzt tatsächlich dazu gebracht, er ist jetzt frisch eingestiegen in den Verein und Aha. neuer Helfer. Und ähm, meine, ich habe ja drei Buben. Und die haben ja viel Kraft, das kann man mhm. gut gebrauchen beim Auf- und Abbau. Und die kommen eigentlich immer mit und helfen. Ich glaube, die Aha. finden das schon richtig gut.
0: Machen die auch Musik?
1: Genau, sind alles drei Musiker und sind eigentlich, würde ich sagen, schon begeistert dabei. Die können natürlich ja auch immer mit runtergehen und die Sachen sich anschauen. Und ja, ich freue mich sehr, dass mein Mann jetzt mitmacht, weil es ist so schön, wenn man mhm. zu zweit einfach sowas machen kann, wo beide so inhaltlich Lust drauf haben.
0: Ja, es ist, glaube ich, schon einfacher auch, als wenn jetzt einer davor prescht und, und der andere sitzt halt daheim und sagt so, ja und jetzt, jetzt bin ich da ganz allein, was soll das eigentlich? Ähm, schon schon gut, wenn man das zusammentut, dann muss man sich auch da gar nicht groß rechtfertigen, gell?
1: Nee, überhaupt nicht. Also gar nicht. Das ist wirklich vollste Unterstützung und... Er freut sich eigentlich immer total, er sagt immer, ich freue mich, wenn du dann oben auf der Bühne stehst und ich sehe mhm. dich, wie du da die Ansage machst und er kommt ja auch aus dem Metier
0: mhm. und ich finde das schon richtig dann, gut, ne? ja, ja, ja würde ich schon sagen. Man, man bewegt ja auch was. Ich meine, ich, ich finde es immer ein bisschen ähm, schwierig, da so, so, so Wertigkeiten auch reinzubringen, gerade was Ehrenamt angeht. Äh, da denkt man natürlich an freiwillige Feuerwehr oder an, an, an Lebensretter oder so äh, und sagt dann vielleicht so, ja, Kleinkunst, na gut, das ist jetzt... Was weiß ich, das ist so ein bisschen für einen Spaß oder was. Aber das ist ja auch wirklich wertvolle wertvolle Kulturarbeit. Ne? Das ist das, was vielleicht wenige auch immer so wahrnehmen, nur, dass man tatsächlich da auch einen wichtigen Dienst an der Gesellschaft vollzieht.
1: Ja, natürlich. Und das haben wir ja auch während Corona gesehen. Mhm. Wenn die Kunst wegbricht,
0: dann wird es ähm, still. Ne? Dann wird's still. Ja. Und
1: den Leuten geht es auch nicht gut. Genau. Und ich denke. Es läuft ja nach wie vor nicht gut für für die Kunst. Also mhm. die Besucherzahlen sind wirklich deutschlandweit nach wie vor schlecht. Keiner weiß so richtig, warum. Was ähm, mir
0: zum Beispiel aufgefallen ist, das ist mir in den letzten Jahren nie so aufgefallen wie jetzt im Moment, es werden öfters mal äh, Veranstaltungen im Vorfeld abgesagt, weil der Vorverkauf schlecht läuft. Habt ihr solche Erfahrungen auch gemacht?
1: Genau, haben wir auch gemacht. Allerdings hatten wir, glaube ich, bisschen den Bonus dass wir ja wieder neu gestartet sind und die Zeitung wirklich uns gut geholfen hat und Artikel geschrieben hat und die Leute sich dann gefreut haben. Und dann mhm. gab es am Anfang so ein bisschen einen Hype und es lief dann schon ziemlich gut los. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es so bleibt. Mhm. Bisher, ich, würde ich jetzt schon sagen, wir waren eigentlich immer halb voll, zweimal jetzt schon ausverkauft. Das mhm. ist wirklich gut. Und die Künstler selber sagen auch, sie spielen manchmal nach wie vor zwei Drittel des Theaters leer, auch die Großen.
0: Mhm.
1: Und das ist für die natürlich wirklich schlimm.
0: Ja klar, die leben ja davon. Ne?
1: Ja, und nicht nur das, es macht ja auch nicht so viel Spaß, vor dem leeren Saal zu stehen. Und ja, keiner weiß so genau, warum das so ist. Und gerade die Vorverkäufe sind natürlich wichtig für den Veranstalter, weil er sonst überhaupt nicht abschätzen kann, wie viel kommen da. Und seit Corona machen die Künstler auch nicht mehr alles mit. Mhm. Das heißt, die wollen immer eine Garantiegage haben, sonst mhm. kommen die nicht. Mhm. Und das für Veranstalter natürlich schwierig, weil man wenn die Leute nur spontan kommen, nicht weiß, ob man diese Garantiegage erfüllt oder nicht mhm. und dann muss man es halt absagen.
0: Das ist die Art von Spannung, die man eigentlich gar nicht braucht als Veranstalter, dass man vorher überhaupt nicht abschätzen kann. Wird es halb voll, voll, kommen vielleicht nur fünf?
1: Genau. Und für die Künstler natürlich auch nicht, weil die leben ja davon und das mhm. unterschätzt man ja auch, was so ein Auftritt an, an Aufwand ist. Ich meine, die müssen herfahren, die müssen ihr ganzes Zeug packen, mhm. die die sind ja länger unterwegs oft, als sie überhaupt auftreten. Dann mhm. müssen sie über Nacht bleiben. Dann müssen sie am nächsten Tag woanders hinfahren. Diese ganze Logistik im Vornherein, wenn man so eine Tour plant, das ist ja immens. Und ja, das, das ist, ist richtig doof.
0: Das ist so ein Klassiker ja auch unter Künstler und der Musiker. Und ich selber ja auch, dass man sagt, ja, wir haben, wir bieten dir da eine tolle Auftrittsmöglichkeit, dann kannst du dich ja bekannt machen. Ja, jemand, der davon lebt, dem nützt es nicht viel. Dem gerne. nützt es nicht viel. Und der vor allem diese Geld. zwei
1: Stunden ist das Wenigste an Zeit. <lacht <lacht>
0: ja, genau. Die, die eigentliche investiert. Arbeit ist das außenrum. Genau. Ne? Auch die Vorbereitung von so einem Programm schon unterschätzt man ja auch immer jetzt gerade bei Kabarettisten zum Beispiel. Ich meine, die sind da teilweise Monate erstmal damit beschäftigt, das vorzubereiten. Na klar. In der Zeit verdienen sie auch kein weiteres Geld. Ne? Ja, ja. Hat sich da über die Corona-Krise vielleicht oh. bei den Leuten auch was geändert im Ausgehverhalten oder im, dass alles jetzt mittlerweile ein bisschen spontaner ist nicht mehr ganz so geplant? Man hat sich vielleicht auch daheim ganz anders eingerichtet oder so?
1: Ja, also ich habe jetzt über dieses Dreivierteljahr, wie ich das mache, schon gelernt, geduldig zu sein. Am ja. Anfang war ich relativ nervös, wenn der Vorverkauf nicht ganz gut lief, aber... Es ist dann schon so, dass so zwei, drei Tage vorher noch ganz viele Karten verkauft werden. Also die Leute sind wirklich eher spontaner Aha. und... Ähm ja, ist ja auch verständlich. Jetzt geht ja schon wieder Corona um. Also gerade im letzten Konzert hatten mir einige Krankheitsabsagen.
0: Mhm. Man wurde vielleicht jetzt in der Corona-Krise auch ein bisschen vorsichtiger, was sowas angeht, ja. größere Versammlungen, wobei es bei euch ja gar keine größere ist. ist aber sehr natürlich Kleinkunst. sehr,
1: genau, aber natürlich sehr eng Aha, beieinander, ja, wenn es voll ja, ist. Ja, ja, genau. So ist natürlich ja. schon. Aber ja. die Leute sind zu, also zuverlässig und ist ja auch gut, wenn mhm. sie mitdenken und dann einfach absagen, wenn sie krank sind.
0: Ja, Gibt es da einen Punkt, wo ihr vereinseitig ähm, unter euch Ehrenamtlern vielleicht auch schon mal gesprochen habt? So, ja, also bis hierhin gehen wir runter, nicht weiter. Was wäre so der Punkt, wo man sagt, da müssen wir es aufhören?
1: Also so weit sind wir jetzt noch machen, gar nicht. Wir <lacht> haben ja alle erst gestartet im März, glaube ich, oder im Februar und wir sind ein ganz neues Team.
0: Mhm.
1: Und so weit haben wir noch gar nicht gedacht.
0: Hoch Hochmotiviertes Team habe ich so gelesen,
1: wirklich. Ja. Und es ist, macht so Spaß, Aha. wenn ich finde immer, wenn Menschen sich zusammentun und den gleichen den gleichen sachlichen Hintergrund haben und auf das gleiche hinarbeiten, dann wird es meistens gut. Dann kommt man in den Flow, dann macht es so Spaß. Man Aha. unterstützt sich gegenseitig und wenn es dann so druckfrei ist, weil es ja eben ehrenamtlich ist und nicht irgendein Chef kommt und sagt, ich will, dass du das und das lieferst. Dann wird es so wunderbar, weil man hat einfach das Gemeinschaftsgefühl hinterher, hat man richtig was geschafft, richtig was geschaffen. Gerade auf der, auf der Bühne ist es natürlich toll, man hat ja auch dann diesen, als würde man abends ausgehen Effekt mit den Lichtern mhm. und die Musik und es wird ganz zauberhaft und da, tolle Stimmung.
0: Da arbeiten wo andere Eintritt zahlen. Genau,
1: richtig. <lacht> Ja, den Eintritt haben wir uns dann auch verdient, ja, klar. aber trotzdem und wenn dann die Stimmung so gut ist, dann gehen eigentlich alle, glaube ich, happy nach Hause, weil es einen schon sehr erfüllt und wir haben wirklich eine Weile gebraucht, so bis wir uns zurechtgeruckelt haben, aber ich glaube, jeder hat seinen Platz gefunden, wir mhm. haben eine tolle WhatsApp-Gruppe, da geht es lustig und turbulent zu
0: mhm. und man ist… Einfach gut eingebunden. Also wirklich gelebter Teamspirit dann. Absolut. Und das ist ja auch oft mal anders. Da hat man vielleicht den einen, der vorausprescht, der ist dann so der Chef. Und die anderen äh, ja, haben im Prinzip jetzt auch vielleicht nicht so viel zu sagen oder so. Und der, der bügelt dann so drüber. Das ist bei euch offensichtlich nicht der Fall. Also ich
1: hoffe nicht. Ich habe das auch immer von vornherein gesagt. Ich bräuchte nicht mhm. den Platz der ersten Vorsitzenden nur hat sich das so ergeben, wenn man halt die Künstlerarbeit macht, muss man ja Verträge unterschreiben und mhm. so weiter und mhm. dann macht es natürlich Sinn. Aber ich alleine könnte das sowieso nicht. Die anderen sind genauso wichtig. Wir haben einen, ähm, der macht uns unsere Homepage, der Hayu, ohne ihn, ich meine, wir könnten überhaupt nicht nach außen treten. Mhm. Die Mona macht uns den Ticketverkauf, ist auch ein unglaublich wichtiger äh, Posten. Dann natürlich die Helfer für Auf- und Abbau, für die Kasse. Dann im Hintergrund laufend ähm, der Kassier und wie ja. also wie sollte ich das tun es ist eine Gemeinschaftsarbeit mhm. und wir helfen uns immer gegenseitig aus oder also wirklich würde ich schon behaupten wir sind gut miteinander einfach freundlich mhm. und zugewandt und wohlwollend und das war mir immer wichtig sonst hätte ich das nicht gemacht
0: wie nimmst du so die ähm wie sagt man, die, äh, die, die Anspruchshaltung der Menschen war, weil also, was öfters mal auffällt, ist gerade bei ähm, vereinsmäßig organisierten Festen und so, da stehen ja wirklich Leute hinterm Grill zum Beispiel, die könnten in dem Moment auch was anderes machen, als bei 35 Grad Würstelgrillen ähm, und dann irgendwie kommt, ja, die Wurst war vielleicht nicht ganz so braun, wenn wir sie halt <lacht> haben wollen oder bla, ja. gibt es vielleicht noch ein Gemaule, weil die Leute halt einfach auch ein bisschen ein anderes Anspruchsdenken heutzutage haben vielleicht, als das noch vor 30, 40 Jahren war. Wie nimmst du das wahr, so in, in dieser Künstlerszene-Atmosphäre? Weil auch die Menschen, die kommen, sind ja auch jetzt äh, vielleicht manchmal auch ein bisschen spezieller als, als, als äh, bei einem Bon Jovi-Konzert. Ja.
1: <lacht> ja, also davor hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Furcht, weil ich mhm. nicht so recht wusste, wie man dann mit sowas umgeht. Aber ich muss wirklich sagen, es kommt relativ selten vor und die meisten sind wirklich eigentlich freundlich und nett und freuen sich auch, dass wieder was los, los ist im Altbau. Ähm, natürlich gibt es hin und wieder mal welche, denen passen dann die Plätze nicht oder ja. Aber ich kriege das dann relativ zügig geklärt. Ich erkläre dann schon, wir machen das jetzt ehrenamtlich. Wir sind auch gerade am Anfang, wenn mal ein Fehler passiert, dann ist es so. Aber schwerwiegende Dinge sind uns jetzt noch nicht passiert. Und meistens sind die Beschwerden auch Sachen, die einfach so sind.
0: Mhm.
1: Wir können mhm. nicht immer den Leuten, die die besten Plätze haben wollen, die besten Plätze geben. Wer ja, zuerst aber kommt, mein malt Platz zuerst. ist nicht
0: so gut wie der da vorne. Ja, ja aber aber,
1: stimmt. Genau. Wobei, bei, das ist ja das jetzt Gute. Das ist ja das Gute. Bei so einer Kleinkunstbühne ist ja jeder Platz gut. Aha, ja, ja. ja,
0: klar. Es ist ja fast jeder an der Bühne.
1: Genau. Und wir gehen einfach da für uns ganz, klar vor, wer zuerst mhm. bestellt, kriegt den besten Platz und danach wir haben dann ganz klaren Plan gemacht, wie werden die Plätze verteilt und so machen wir das. Und ich denke, anders ist es für uns nicht möglich, weil ich glaube, die Leute unterschätzen auch, was das für ein Aufwand ist. Mhm. Also alleine diese Plätze zu vergeben, auf die Karten drauf zu schreiben, zu schauen, wer sitzt wo. Dann möchten ja plötzlich fünf Leute zusammensitzen. Mhm. Jetzt haben die meisten Tische aber ja nur vier Plätze.
0: Mhm. Okay.
1: Wie organisierst du es, dass die Gruppe hier zusammen ist, hier aber nur mhm. ein Einzelner und hier drei? Das ist eine richtig schwierige Aufgabe. Und also die Mona und ich, wir sind wirklich am Tag vor der auf Aufführung meistens nochmal eine Stunde beschäftigt, dann ähm, das alles gut hinzubringen, damit es am nächsten Tag gut läuft.
0: Mhm.
1: Und ja, ich denke, die, die sich beschweren, wissen das nicht.
0: Ja, na ja, gut, sie nehmen es auch nicht wahr, ne? weil wie gesagt, man, man, man hat halt hier da diese Leistung und da diese Leistung, man vergleicht dann und so weiter. Ob das jetzt ehrenamtlich ist oder nicht, ist vielleicht vielen auch gar nicht bewusst.
1: Ja, sicher, wahrscheinlich.
0: Ja. Die zahlen ja ihren Eintritt.
1: Ja, denke ich auch. Und dann ist wahrscheinlich auch diese Anspruchshaltung, wenn ja. ich schon Eintritt zahle, ja, ja. genau, und ist ja auch ein Stück weit verständlich. Also wir versuchen schon, sehr kundenorientiert zu sein mhm. und bemühen uns sehr. Ich beantworte auch Samstag, Sonntag Mails, die reinkommen und es kommen immer Nachfragen. Ähm, wie beginnt Ab wann können wir rein? Gibt's was zu essen? Und so mhm. weiter. Ich versuche wirklich immer zu beantworten und die anderen im Team eigentlich auch. Mhm. Aber wenn es halt mal unten durchgeht, dann...
0: Dann hilft Humor.
1: Hilft Humor auf jeden <lacht> Fall. Und den haben wir alle.
0: Ja, Geld, den braucht man schon. <lacht> und Wohlwollen.
1: Ne? Also jeder darf auch mal einen Fehler machen. Aha. Da gibt es keinen Stress untereinander. Wie ist
0: das mit Essen, wenn ich jetzt äh, bei euch da reingehe und bestelle mir eine Pizza dahin? Passt das? Oder. <lacht>
1: Also wir haben ja, wenn man reinkommt, eine Bar und rechts ist die Kneipe, die könnte man da essen, aber in dem Vorstellungsraum nicht. Mhm. Okay. Und das wird auch wiederum in den Verträgen von den Künstlern festgelegt. Verständlicherweise das Geklapper möchten die nicht haben. Ja. Und nebendran ist ja auch die Taverne geöffnet donnerstags oder gleich der Klosterbräumer kann ja wirklich, mhm. also man verhungert definitiv nicht.
0: Und es gibt ja beim Klosterbräu auch ein gutes Bier. No. Sowieso, das gibt's direkt auch bei uns. Sehr lecker und bekömmlich. Genau, das gibt direkt bei, einem, bei uns an der Bar, das darf man da auch mit reinnehmen. Kriegt da jetzt gerade nichts dafür.
1: <lacht> ja, ich auch nicht, aber man darf ich bin ja auch unalkoholisch, deswegen kann mhm. ich das gar nicht beurteilen, aber also, man darf auch das Bier mit reinnehmen und sämtliche Getränke dürfen drin getrunken werden. Aber essen geht leider nicht.
0: Jetzt gibt es ja im Allgäu auch noch mehr Kleinkunstbühnen. Ja, es gibt ja, ich will nicht sagen in der Nachbarschaft, aber doch fast in der Nachbarschaft zum Beispiel schon das Podium in Kaufbeuren beispielsweise, mhm. gibt es da sowas wie Konkurrenzdenken, dass man sagt, so oh, was haben die für ein Programm, schauen wir mal was die machen, da müssen wir auch nachlegen oder, oder gibt es vielleicht sogar eher so gemeinsame äh, Gemeinsamkeiten, Dass wir machen jetzt einen Kleinkunstgipfel Allgäu und setzen uns mal zusammen, dass man sich vielleicht nicht so sehr ins Gehege kommt, wie, wie verfahrt ihr da untereinander? Also
1: es ist, glaube ich, schon weithin bekannt, dass Podium und Alper früher sehr konkurriert haben. Ich möchte das nicht. Und ich habe auch gleich von Anfang an mh, dort angerufen. Die Oda Lindner macht ja dort als mh, Teilzeitangestellte, kümmert die sich um die Dinge. Und ich kenne sie gut. Sie war selber eine Schülerin von mir.
0: Mhm. Klavier?
1: Nein, Akkordeons war Ach. immer nett. Ja, ja, sehr musikalisch. Mhm. Und ähm, ich habe sie gleich angerufen und habe gesagt, Oda... Mir wäre es recht, wir könnten zusammenarbeiten. Die Kunst läuft für alle nicht gut. Auch die Kleinkunst hat es schwer. Es macht einfach Sinn. Mhm. Und manchmal überschneidet sich natürlich ein bisschen Künstler oder so. Das ist uns jetzt einmal passiert. Aber das ist halt, weil man natürlich... Es ist ja nicht ganz einfach, so ein Programm aufzustellen. Mhm. Man muss ja immer sehen, wann haben die Künstler Zeit, wann haben sie nicht Zeit. Man gibt ja auch nicht gleich alles raus. Aber also ich kann von mir schon sagen, ich achte eigentlich schon drauf, wer ist im Podium und versuche, die nicht zu uns zu holen und versuche auch übers Internet immer zu gucken, wann haben die Vorstellungen und wir spielen wann anders, wenn es möglich ist. Manchmal geht es natürlich einfach nicht, aber wenn es möglich ist, man aber achte ich drauf, natürlich. Ist halt,
0: ist ja halt im Endeffekt alle, bis auf vielleicht jetzt die eine Teilzeit angestellt, aber ist halt ja im Endeffekt alles Ehrenamtler.
1: Genau. Ja, du muss euch
0: da keine Steine in den Weg legen. Ja, ne? ja. Und das ist ja besser, man, man macht vielleicht dann sogar mal ein gemeinsames Kleinkunstfestival. Genau,
1: Kam, steht alles noch offen. Ah, und okay. Die ich denke ja, denk ja sowieso immer vom Künstler Aha, aus. Deswegen ja. ist ja für mich die Konkurrenz sowieso irrelevant. Mhm. Weil ich möchte ja, dass die Künstler Auftrittsorte haben und ich möchte ja, dass die möglichst viel auftreten können und ich komme ja von der anderen Seite, ich mhm. habe ja dieses Verständnis sehr und deswegen finde ich es ja gut, wenn es möglichst viele Bühnen gibt, die möglichst viele Zuschauer haben und die Künstler gut bezahlen können, damit das alles ähm, aufrecht bleibt.
0: Gibt es da bei euch eigentlich sowas wie Definitionen, was ihr haben wollt und was nicht? So an Musik zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich habe jetzt keinen, auf dem Programm steht beispielsweise auch mal eine Swingband oder Jazz oder sowas, ja doch eher, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen höherklassige Musik ähm, im Vergleich zu einer Cover-Rock-Band, wahrscheinlich schlecht bezahlt, aber gut gemacht, Ja. <lacht> sozusagen. <lacht> so aber gibt es da so, so, so klare Direktiven oder macht man das eher so nach Gefühl? Auch bei Satire zum Beispiel, dass man sagt, den wollen wir haben oder wir machen einen Cut bei extremer zoten -Comedy. die wollen wir nicht haben, wir wollen schon, dass das irgendwie irgendeinen Anspruch hat oder so.
1: Also es ist so, ich kriege ja ganz viele Zuschriften ähm, von Künstlern, die sich bewerben. Aha. Im Prinzip eigentlich täglich, manchmal auch mehrere täglich. Und ich filter dann immer vorher so ein bisschen aus und dann werden die alle in unsere WhatsApp-Gruppe geladen und jeder darf sagen, Daumen hoch, Daumen runter und wir stimmen ganz demokratisch ab eigentlich. Mhm. Und ich mache mich natürlich aber auch selber auf die Suche. Jeder kann bei uns auch selber noch ähm, Künstler vorschlagen, die er gerne hätte oder die er gut findet. Und so ist es eigentlich dann ein Zusammenspiel. Und jetzt als Neues, hatte ich mir überlegt, wir haben jetzt ein Buch, das legen wir aus und dann können auch die Gäste sich mal Künstler wünschen und reinschreiben. Mhm, ich kann natürlich nicht versprechen, dass sie kommen, mhm. aber der Alpha <lacht> hat tatsächlich einen guten Namen in Deutschland weit und es ist wirklich erstaunlich, wer dann doch alles zusagt. Ja. Also
0: es ist es, ja auch äh, die älteste Kleinkunstbühne im Allgäu und die zweitälteste in Bayern, gell? Richtig, muss man auch mal richtig. so betonen.
1: Und ich hatte tatsächlich... Welche ist denn die, die älteste? Nicht die die Kresslismühle ja. okay. in Augsburg. Ich hatte tatsächlich mhm. letztens aus Ostfriesland eine Managerin dran. Für einen Künstler, ich darf es jetzt noch nicht sagen, der wird 2025
0: kommen. Ein Künstler der, aus Ostfriesland?
1: Nein, er selber nicht, aber sein Management so. ist da. Und die also kannte tatsächlich den Altbau. Nee, aber <lacht> er ist riesig, er füllt wirklich die Hallen und mhm. er kommt zu uns zur Vorpremiere. Ich konnte es gar nicht fassen, mein Glück. Ich habe einfach gedacht, ich probiere es, weil wir ihn so, vor allem mein Mann mag ihn so gerne. Ich habe gedacht, ich frage einfach, um ihm eine Freude zu machen. Mhm. Und er hat wirklich zugesagt. Und ich fand es so super. Und sie kannte den Altbau und hat gesagt, sie möchten unbedingt dass das weitergeht und sie Aha. möchten unbedingt eben auch, weil sie gesehen hat im Programm, dass wir eben auch Newcomer unterstützen, dass bei uns Kohle reinkommt, der macht uns Aha. bestimmt die Bude voll und dann haben wir einfach dieses Geld immer, um und auch Newcomer zu unterstützen.
0: Und nimmt gleichzeitig aber nicht so viel, dass nichts übrig bleibt, Na, weil Gleiche wenn, Konditionen, wenn, wenn bloß 50 Leute reinpassen, dann äh,
1: 90 oder 100 passen oder rein. wenn genau. nur
0: 100 Leute reinpassen, vielleicht, wenn man sie ein bisschen quetscht, 105, ja. ähm, dann kann man ja auch den Eintritt jetzt nach so exorbitant hochhängen, dass man dann sagt, okay, dann muss dann so und so viel übrig bleiben, aber das ist ja super, wenn dann so ja unglaublich. Ich habe jetzt keine Chance, den rauszukitzeln, oder? Nein.
1: Nein. <lacht> Erst, wenn der Vertrag gänzlich unterschrieben ist, aber dann werden wir es sofort hochladen, aber okay. das wird bald sein.
0: Okay, dann sind wir mal es gespannt. Es wird
1: toll, es wird wirklich toll mhm. und wir hoffen noch, dass er vielleicht, das war jetzt auch noch die Überlegung, sogar zweimal vor Premiere macht, also Samstag und Sonntag, mhm. dann haben noch mehr Leute die Chance und ja, er spielt sonst wirklich bespielt riesige Hallen und er ist mhm. wirklich sonst glaube ich ziemlich ausverkauft einer so der jemand, wenigen
0: ja so jemand dann überhaupt am Wochenende zu kriegen ist ja schon mal ein Knaller ne das muss man ja, auch mal sehen dass die Großen ich meine die die gehen dann am Samstagabend ja nicht unbedingt in eine, in eine 100 Mann ähm, Veranstaltungs Kneipe, sage ich jetzt mal, ja. sondern die 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 wollen dann ihre 5000 Leute vor sich haben ja. am Samstagabend, wenn man sagt okay für einen, für einen lausigen Mittwoch geht es mal, aber so jemand dann am Samstag zu haben, das ist schon knaller. ja ist
1: unglaublich. Also ich habe mich so sehr gefreut. Mhm. Das ist unglaublich und ja wir werden natürlich alles tun, dass er sich wohlfühlt mhm. und da unterstützt uns ja auch die Klosterbrauerei im Hotel. Dürfen die ja dann für spezielle Altbaupreise übernachten und sie haben ja wunderbare Zimmer da. Das gefällt ihnen immer ganz gut und dann.
0: Vielleicht kann man das Genre noch eingrenzen. Musik, Kabarett, was wird es sein? Kabarett. Kabarett. Ja. Ein ganz großer Kabarettist. Jawohl. Okay. Ich und vor allem
1: nicht. auch einer für die jüngere Generation. Aha. Meine Kinder waren sofort und sagt bei uns kennen die ihn alle und echt super toll. Mhm. Also, okay. ja, ich freue mich richtig dann drauf.
0: Bohren wir jetzt nicht weiter Nein. nach. Mich würde aber trotzdem interessieren, neben diesem ja. ähm, unfassbar. Guten Künstler, Kabarettisten. Der <lacht> haben da haben wir kommt. noch
1: ganz viele andere unfassbar gute Künstler. Wer, nur nicht steht so denn so,
0: wer steht denn so auf deiner Bucketlist? Wen möchtest du unbedingt mal in Irse auf der Bühne haben? Oder wer wäre so ein Traum, dass du sagst, Menschenskind, das, 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 das wäre es noch?
1: Ui. So weit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich bin immer froh, wenn ich gerade so so eins am anderen abarbeiten kann. <lacht> ähm, puh, keine Ahnung. Ich muss echt sagen, also. Ich habe schon so viele, die ich da mir erträumt habe, die jetzt echt zugesagt haben, dass ich irgendwie eh schon so überwältigt bin. Ich glaube, ich bin jetzt im Moment ganz zufrieden, wenn mhm. sie einfach auch wiederkommen. Sagen wir es mal so: Wir starten jetzt erstmal mit denen und wenn sie wiederkommen, freue ich mich schon sehr. Mhm.
0: Gut, bei ein paar es sowieso nicht mehr. Elvis zum Beispiel, Frank Sinatra, die ja. man nicht immer so richtig. Ne?
1: Ja, das ist schwierig. Das stimmt.
0: Mhm. Wäre aber auch was. Aber gewesen. die
1: Band wäre auch zu groß für unsere Bühne.
0: Mhm die Band von Elvis, ja. ja nicht die, mit der er angefangen hat, das, ja, das waren nur stimmt. drei Mann.
1: Ja, stimmt. Und die hatten, glaube ich, sogar
0: noch eine Lautstärke, das wäre vermutlich sogar noch vertretbar gewesen.
1: Die Jackson Five hätten, vielleicht könnte man die zu mhm. fünft auch, so ein bisschen, waren sie ja noch klein, mhm. ein bisschen
0: zum Quetschen. Ähm, was ist jetzt so euer, euer Ziel so für die nächste Zeit mit, äh, mit dem Altbau? Wo wollt ihr noch hin? Wo soll es hingehen? Weil ihr habt jetzt ja schon ein. Programm, wo ich sage, okay, das sieht schon auch sehr abwechslungsreich aus und es passiert ja auch viel. Es sind ja schon relativ viele Veranstaltungen. Ähm, wo soll es hingehen? Weil größer wird er nicht. Ne? Nee.
1: Also, also mehr als diesen, diesen Monat. Nicht. Nee. Und vor allem haben wir auch jetzt diesen Monat war so ein Monat, da hatten wir jetzt vier Veranstaltungen, weil eben Wolfgang Krebs und auch Matthias Schriefel das sind natürlich sehr ausgebuchte Künstler und die mussten wir einfach zwischenschieben und mhm. die wollte ich unbedingt dabei haben und nicht absagen und Bei deswegen Wolfgang
0: wurde Krebs sowieso als eigentlicher Einheimischer ne, den genau hat man sowieso natürlich mal gern, sowieso wenn einer so aus dem äh, aus der der, der Hut quasi dann auch mal aufsteigt und äh, Deutschland genau. weiter der bekannt ist mittlerweile
1: jedenfalls musste man die jetzt die wollte ich unbedingt mit reinnehmen deswegen hatten wir jetzt vier Veranstaltungen diesen Monat und das war Jetzt schon hart an der Grenze. Also da war jetzt schon sehr viel Aufwand ja. und deswegen denke ich, wir werden auch mit unserer Aufführungs- oder mit unserer Veranstaltungsdichte eher wieder gen zweimal im Monat bleiben, weil das schaffen wir uns einfach nicht. Mhm. Man muss das ja auch bewerben, die ganzen Plakate hin und wieder ab und genau. Ansonsten, wo wollen wir hin? Also ich habe schon gesprochen. Mm. Mit dem Stadttheater.
0: Was darf ich jetzt verraten und was nicht? Ja,
1: genau. Also das, das hat der Altbau schon immer gemacht. Wenn Künstler kommen, die eigentlich sehr bekannt sind, dass er das, also wurde das Stadttheater gemietet und dann war die Aufführung dort. Da mhm. passen natürlich noch ein paar mehr rein. Ähm, dazu haben wir jetzt aber gesagt, wir sind ja alle neu. Wir würden jetzt einfach gerne Erstmal starten und mhm. erstmal sehen, wie es läuft. Wir müssen ja auch erstmal die ganzen finanziellen Überblick kriegen. Wie viel bleibt uns letztlich? Bleibt uns überhaupt was? Reichen uns die Sponsoren? Ähm, wir haben ja auch ganz viele örtliche Sponsoren, die auf unserem Programm stehen. Die bleiben die uns überhaupt? Und genau. Vorher wollten wir das jetzt nicht angehen. Wir müssen uns erst jetzt mal da so ein bisschen eingrooven, würde mhm. ich sagen.
0: Mhm. Genau. Also ist das Ziel jetzt erstmal Konsolidierung. Es könnte ja sogar sein, wenn man sagt, okay, wir fahren tatsächlich die, 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 die Dichte der Veranstaltungen ein bisschen zurück, weil also wer Kleinkunst mag, der geht ja gern dahin. so Der sucht sich dann natürlich auch ein paar von den Dingern aus, aber äh, mein, die meisten kennt man vorher wahrscheinlich gar nicht so wirklich selber oder oder nicht unbedingt. Es führt vielleicht dazu, dass die einzelne Veranstaltung mehr Zulauf hat.
1: Wie meinst du jetzt? ja, naja,
0: wenn ich jetzt wenn ich jetzt äh, in einem Monat acht Veranstaltungen Ach sehe. Ach so. -hmm. Okay. Und ich kann ja wahrscheinlich nicht zu allen acht. -hmm. Ich suche mir vier raus. Genau. So, wenn es jetzt nur vier sind, dann konzentrieren sich ja alle, die für diese acht eigentlich Interesse gehabt hätten, ja auf diese vier. Ja, genau. Also vielleicht, äh, weil es ja doch eine, eine relativ spitze Zielgruppe ist. Ne? Die,
1: Wobei, ich glaube, wir eigentlich ganz gut uns... So ein bisschen spreaden. Also mhm. wir haben wirklich für alle was dabei. Wir haben ja auch jetzt eine Kinderveranstaltung vor Weihnachten. Wir haben Jazz, habe ich jetzt mit ins Boot geholt. Ähm, wir haben Kabarett. Wir haben Kabarett für Junge. Wir haben Kabarett für älteres Publikum. Und wir haben aber auch Swing, also wirklich jetzt nicht so abgefahrenen Jazz, sondern sehr angenehm. Mhm. Wir haben Musikkabarett. Wir haben wirklich, glaube ich, für alle Beteiligten was dabei. Und so hoffe ich natürlich, dass man in verschiedenen Veranstaltungen mehr Publikum zieht, die dann auch wiederum mitkriegen, was sonst noch läuft. Mhm. Das ist für uns natürlich wichtig. Und ich hoffe natürlich auch, dass man so gerade jüngere Mitglieder vielleicht auch anziehen kann, weil ohne die Mitglieder können wir natürlich nicht überleben. Mhm. Also die, Mitglieder, die Mitgliederbeiträge sind bei uns die Miete und umso weniger Mitglieder wir haben, keine Chance. Also Wie viele sind es jetzt gerade? Oh, das weiß ich gar nicht. Dafür ist unser Kassier zuständig. <lacht> Dafür ist unser Kassier zuständig. Es sind schon ein paar Hunderte. Aber Aha. ja, es zieht da dann immer mal wieder auch einer weg. oder. Also im Prinzip kündigen eigentlich mehr, als dazukommen. Sagen wir es also, mal so. Ich, ich, mhm. ich, ich, ich würde eigentlich gerne mal wissen, ist das grundsätzlich eigentlich so? Was ist deine Erfahrung mit den Ehrenamtsgästen hier? Was sagen die so?
0: Ähm, bezüglich Vereinsmitgliedschaften mhm. und so. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass äh, die... Viele Bereiche ja über Nachwuchsmangel klagen jetzt zum, zunächst mal im ehrenamtlichen Bereich und was auch schon mehrere bei uns festgestellt haben, äh, gerade was Vereinsleben und v Vereinsarbeit auch angeht und so, dass äh, es schon hier und da spürbar mehr gesellschaftlichen Egoismus auch gibt, also Menschen, die einfach sagen, hey, das ist meine Freizeit, die will ich verbringen, wie ich will. Und wenn ich am Wochenende darauf da, da Lust habe, mache ich das. Und wenn ich darauf Lust habe, mache ich das. Und wenn ich jetzt skifahren gehe, gehe ich dahin. Ich will mich da nicht in einem Ehrenamt festtackern lassen, wie ich meine Freizeit zu so gestalten habe. Das ist schon was, was was schon der eine oder andere bei uns auch festgestellt hat, dass da früher mehr Gemeinschaftssinn war, dass man sich auch mehr auf ein Hobby zum Beispiel konzentriert hat. Also jetzt heutzutage... Da haben die Leute halt ein E-Bike, dann gehen sie am Wochenende in die Berge, dann ähm, gehen sie vielleicht noch irgendwohin zum Segeln oder zum Golfen oder mal zum Fußball oder sonst irgendwas. Äh, es sind mehr äh, mehr Aktivitäten in der in der in der Anzahl, was viele Menschen heutzutage tun. Und dadurch konzentrieren sie sich auch nicht mehr unbedingt auf ein Ehrenamt. Mhm. Ja, ja. Na, das ist was 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 schon äh, zwei, drei unserer Gäste auch, auch äh, angesprochen haben, gerade da, wo es halt auch ähm, am ehrenamtlichen Nachwuchs mangelt, die da echte Probleme haben, dass die sagen, ja, heutzutage engagiert man sich einfach offenbar nicht mehr so gern. Was natürlich sehr schade ist, weil viele gesellschaftliche Bereiche, einschließlich Kunst und Kultur, ohne Ehrenamt halt einfach auch nicht oder nur noch sehr schwer funktionsfähig sind.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich sehe das eigentlich immer so ein bisschen anders, wenn man jetzt ja so seinen Beruf hat, in dem er schon so in einem Themengebiet festgelegt ist mhm. und ja doch noch so viel andere Leidenschaften hat, dann ist es doch so wunderbar, man kann sich ehrenamtlich in einer anderen Leidenschaft ähm,
0: austoben. austoben ja, ja, genau. Stimmt, ja,
1: und ja. ich denke halt, wenn klar ist, jeder bringt so viel ein, wie er möchte und jeder bringt so viel ein, wie er kann, muss ja das andere dadurch nicht drunter leiden. Mhm. Und es gibt einem ja auch so viel, wenn man einfach so Lust hat, mhm. ja, das zu machen. Und wenn es dann klappt und wenn alle zusammenhelfen. Das, man wird ja gemeinsam groß sozusagen. Mhm. Man wächst mhm. ja miteinander. Und ich finde, es gibt einem so viel. Das andere muss deswegen... Ja, nicht hinten anstehen. Man kann das trotzdem machen. So mhm. sehe ich das.
0: Das ist genau das, was, was uns die anderen Ehrenamtler auch immer sagen. Gerade dieses Gemeinschaftsgefühl und so weiter. Das ist auch genau das übrigens, was wir mit unserem Ehrenamtssonntag eben auch transportieren wollen, um auch eben einerseits natürlich die Arbeit zu würdigen, andererseits aber eben auch mal zu signalisieren, hey, probiert's doch einfach mal aus. Ne? Warum nicht im Kunst- und Kulturbereich, wenn man sich dafür eh, äh, interessiert und da gibt es ja auch verschiedene Ausprägungen. Es muss ja nicht jemand jeden Abend am Start sein oder jedes Wochenende oder so. Man kann es ja dosiert machen. Ja, klar. Du hast vorhin selber schon angesprochen, ich habe es für euch auch so beschlossen, dass niemand in seiner Freizeit jetzt überfordert sein darf. Na, weil sonst macht das vermutlich nicht lang. Äh und
1: ich, ich also ich persönlich ich finde es auch wichtig, dass es eben nicht so einen, wie du vorhin gesagt hast, einen so einen großen Chef gibt, einen Oberboss mhm. gibt, der anschafft, du machst jetzt das, du machst das und das. Sondern ich finde, es muss demokratisch sein, weil es ist freiwillig mhm. und es ist Ehrenamt. Und nur dann wird es gut, weil es kann nur gut werden, wenn alle freiwillig Lust haben und nicht irgendwelche Arbeiten zugeschustert kriegen oder mhm. zugewiesen kriegen. Und das ist ja grundsätzlich so, wenn eine Gruppe Menschen sich auf eine auf eine Sache konzentrieren, auf die sie Lust haben und die sie gemeinsam vorwärts bringen wollen, dann wird es meistens richtig gut. Es wird immer dann schwierig, wenn einer anfängt oder zwei auszuscheren und glaubt, es geht um ihn persönlich. Mhm, mh. Und dann gibt es meistens Stress. Mhm. Und das sollte halt anders organisiert sein, denke ich. Dann haben alle Spaß und mhm. dann ist es für alle nett und dann kommt mein Flow und einfach wohlwollend. Man muss sich wohlwollend sein und nicht irgendwie, du hast den Fehler gemacht und jetzt ist hier und so. Einfach mit Spaß, Humor mhm. und dann wird es auch leicht. Dann wird es ganz leicht.
0: Mit Spaß, Humor und vor allem, was wir eben auch schon öfters gehört haben, mit der entsprechenden Leidenschaft auch, gell? die ist auch wichtig, dass man eben für das, was man da tut, auch brennt. Und genau deswegen ist es auch irgendwo ja ein Stück weit irrelevant, in welchem Ehrenamt man sich ja auch engagiert. Klar, es muss genau. einfach nur ein Thema sein, das einen berührt. Genau. Und dann läuft's. Was rätst du Menschen, die jetzt mit dem Gedanken spielen, Mensch, ich könnte auch ein Ehrenamt übernehmen? Was, was rätst du denen für den Einstieg? Trete
1: dem Kleinkunstverein Altbau <lacht> bei. <lacht> Und
0: auch ihr seid herzlich willkommen. Natürlich oder auch okay. <lacht> natürlich. Ja, vereinsmitgliedschaft die geht ja weltweit. Die geht ne?
1: weltweit natürlich. Ja, was würde ich den raten? Überlegt euch gut, mit welchen Themen ihr euch in eurer Freizeit, mit eurer Lebenszeit befassen möchtet. Ich ich finde es immer so wichtig, einem klar zu machen, es ist Lebenszeit. Mhm. Die kann man natürlich daheim vom Fernsehen verbringen. Man kann aber auch einfach Dinge erleben, man kann vorwärts gehen, in der Gruppe was machen und gerade in so einem so so Ehrenamt, da schafft man ja sowas. Das ist ja in ganz vielen Jobs nicht mehr so. Da geht mhm. man heim und ist eigentlich irgendwie nicht fertig oder hat irgendwas gemacht, was keiner sieht. Und das ist was, da hat man was zu Ende gemacht und man hat es geschafft und man sieht, da stehen jetzt die Künstler auf der Bühne oder mhm. man sieht, der Trachtenfeind macht jetzt hier die Aufführung oder... Heute haben wir Fußballturnier oder wie auch immer. Ja. Und ich denke, jeder muss für sich rausfinden, was berührt ihn. Und dann schauen, passe ich in die Gruppe rein. Das ist natürlich auch noch wichtig.
0: Mhm, ja, das, das, was du vorhin selber auch schon beschrieben hast, der Team-Spirit, der muss auf jeden Fall passen. Das
1: muss auf jeden Fall passen. Wenn sonst ein,
0: zwei ausscheren, wird's, wird es schwierig. Wird ja.
1: schwierig. Es ist einfach Ehrenamt. Und das muss jeder wissen. Es ist ganz freiwillig. Aber das ist die Chance. Weil wenn die Leute wirklich Lust haben, was freiwillig zu machen, dann haben sie wirklich Lust drauf. Und dann wird es richtig gut.
0: Wie wichtig ist dir Schulterklopfen vom Bürgermeister? Gar oder li lieber, <lacht> Schulter, lieber Schulterklopfen von Zuschauern? <lacht> Ich ja, weiß also es nicht. Man braucht so die, nicht so
1: viel Schulterklopfen, ja. wenn man so Lust drauf hat. Dann, dann ist man doch eh schon so ausgefüllt, wenn es klappt und so. Ich freue mich natürlich,
0: wenn es den Leuten gefällt, mhm. aber. Nee, ich meine, die Würdigung des Ganzen, die muss ja, halt, will man trotzdem auch spüren, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich sag mal so, ich bin natürlich froh, wenn es nicht harsche Kritik hagelt. <lacht> aber ich brauche jetzt nicht so diese Würdigung für dieses Ehrenamt, mhm. weil, mir macht es einfach Spaß. Wenn es mir keinen Spaß macht, mache ich es einfach nicht. Mhm. Ich mache es ja nicht das Ehrenamt deswegen, sondern ich mache es ja, weil mir der Inhalt so gut gefällt. Und das ist einfach, ja, wie schon gesagt, wenn es einen erfüllt, dann braucht man nicht mehr so viel anderes. Natürlich ist es schön, wenn die Leute sich freuen und wenn man Rücken, Rückenwind kriegt und sagt, mein toll, dass es weitergeht. Klar, ein Stück weit Rückmeldung braucht man natürlich schon, wenn jetzt mhm. keiner was sagt und jeder sagt, ja, ist mir egal, dann hat man natürlich jetzt, man mhm. sich auch, huch, machen wir jetzt hier irgendwie was nicht richtig. Mhm. Aber ich glaube, das entfällt, wenn man es einfach aus Leidenschaft macht.
0: Schönes Schlusswort. Ja. Tina. <lacht> Tina Neureuter, erste Vorsitzende des Kleinkunstvereins Altbau-EV in Irsee, der ältesten Kleinkunstbühne im Allgäu, zweitälteste in Bayern, mit einem komplett neuen, hochmotivierten Führungsteam, wie wir gehört haben, und ehrenamtlich schwer engagiert im... Äh, Zeichen der Kleinkunst. Vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme bei unserem Ehrenamtssonntag und natürlich der Kleinkunstbühne in Ersee. Alles Gute und viel Erfolg für die nächste Zeit.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank.
0: Der Ehrenamtssonntag auf RSA. Echt Allgäu.